0: Salve, galera! Está começando mais um episódio do podcast do Povo que Batalha, o nosso conteúdo sonoro sobre política. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o transporte público em Porto Alegre, mais especificamente sobre a Carris, que está em eminência de ser privatizada pelo governo Melo. E para entender o que isso significa e por que a Carris é tão importante para o transporte em Porto Alegre e precisa permanecer pública, fique ligado nesse episódio! Para começar, nós vamos ouvir trabalhadores da Carris durante uma manifestação que aconteceu no centro da cidade no dia 18 de
1: junho. Ah, o Cariz do o povo e não do empresário. aumentar o número de ônibus, eles querem reduzir mais.
2: Ele não quer dar dinheiro para a empresa pública, ele dá que é dinheiro para a empresa
3: privada. o
1: pensamento é esse, eles querem eliminar a carris. Eles querem trazer a carris privada, trazer a carris, vender a carris para quem que seja, para quem quer que seja. Eles só não querem mais a carris. Eles querem abrir PDV para demitir 400 funcionários, PDV para 400 funcionários, porque tem que reduzir frota.
0: E para seguir o nosso podcast, nós vamos ouvir a Karen Santos, professora, militante do coletivo Alicerce e hoje está vereadora em Porto Alegre. E ela vai falar sobre o que significa a privatização da Carris, qual o interesse do Melo em colocar a Carris nas mãos dos empresários.
1: Que é inaceitável um projeto que não tem estudo de impacto financeiro, ou seja, nós vereadores ainda não recebemos o estudo de impacto financeiro, eu enquanto vice-presidenta da CUTAB. Desde março nós estamos solicitando ao governo qual é a justificativa plausível para a desestatização da empresa pública que cumpriu um papel e vem cumprindo um papel fundamental na garantia do direito ao transporte, direito que em meio à pandemia as empresas privadas rompem contrato com a prefeitura, avisam posteriormente a EPTC e quem pagou por tudo isso foi a população. As empresas privadas também receberam um subsídio no marco de 60 milhões no ano de 2020, no ano de 2021, devem aos cofres públicos um valor também de 60 milhões, uma dívida que está sendo ajuizada e que nós queremos saber se essas dívidas, se essas dívidas vão ser perdoadas por parte do governo Melo, que está seguindo a mesma agenda do governo Marquesã. Tratar o problema do transporte como se fosse uma questão de redução de custos. Rodoviário, cobrador, meio passo estudantil, as linhas e os horários não é custo. Nós precisamos, para ser competitivo e resgatar o transporte coletivo por ônibus na cidade, é investir em qualidade e regulamentar os aplicativos. Duas questões que, novamente, esse governo, que desde a gestão Fortunati Melo, gestão Marquesã, não enfrenta a natureza privada da gestão do transporte, que para nós é o principal problema que tem que ser enfrentado. Privatizar a Carris é premiar a péssima gestão que as empresas vêm apresentando para nós e eu fico abismada, o silenciamento de boa parte da Câmara de Vereadores em relação às fraudes apresentadas, às notas frias, nota de lavanderia, nota de restaurante, nota de empresa que nem circula em Porto Alegre, tudo isso justificado na auditoria que foi contratada pela Prefeitura e a Câmara segue fazendo vistas grossas a isso. Auditoria da AUGE, contratada, valor de R$ 350 mil, reais, em que a gente ainda não teve o relatório final. E mesmo assim, segue-se o plano de aprovar esses projetos. Existem seis inquéritos hoje abertos no Ministério Público, um deles, Passa de Patrimônio, Promotor Felipe. Deu até 10 dias para a prefeitura se manifestar em relação à criação da conta, da conta que tem que ser pública para ser alocados os recursos extra-tarifários. E até 90 dias para que a transferência seja feita da gestão, dos softwares, dos equipamentos para a máquina pública. Isso é algo que está previsto no edital de licitação desde 2015. E também aqui dentro dessa Câmara de Vereadores, sucessivas isenções de SSQN foram aprovadas sem que houvesse a fiscalização em relação aos contratos das empresas. Metas não cumpridas, multas não pagas, contratos que nunca foram reavaliados na perspectiva de quem pega ônibus nessa cidade. Os ônibus seguem tricaros, trilotados, tridemorados. Aprovar esses projetos que querem reduzir cobradores, desestatizar carris. Reduzir o meio passo estudantil, criar critérios socioeconômicos, nada disso garante que amanhã vai ter linha circulando na cidade, nada disso garante que a gente vai ter uma qualidade no nosso transporte coletivo, nada garante que a passagem vai reduzir, não tem contrapartida alguma, simplesmente é dar mais recurso público, porque as empresas anotam, elas vão continuar exigindo subsídio. Para dar sequência no nosso podcast,
0: nós vamos ouvir a Karen, Junto de dois trabalhadores do transporte em Porto Alegre que estavam prestando solidariedade aos funcionários da Carris no
1: último dia de paralisação. Eu estou aqui junto com dois rodoviários, eles são da empresas privadas, mostrando também a importância da gente ter essa união nessa luta. Né? Eu estou aqui com o Jones e com o Barreto. E eu vou questionar, Jones, como é que está a situação nas privadas? Como é que está o debate dos cobradores? Como é que vocês estão sentindo isso?
2: Ah, no momento, a fa... tá... então a gente tem que unificar as forças para as duas causas, né? Exato. Que é muito importante, né? Porque no momento que privatizar a Carris, vai, vai todo mundo para a privada. Vai virar tudo privado, né? Exato. E passando o projeto da Carris provavelmente também passa
1: dos cobradores, e é uma coisa que a gente não quer, né? Desemprego, Jones, em meia à pandemia, tem alguma racionalidade, tem alguma lógica nisso? É
2: evidente que não. Foi o que eu, o que eu coloquei, né, no momento que a gente mais precisa de, de renda, e é um absurdo. Se, se existir a MP, por que não entrar na MP e cortar o salário do, do pessoal, né? É, e não só o, o salário, os tickets também, né, eles baixaram de 27,50 para R$ 21. Reais,
1: Exato. Né?
2: A redução não foi só salarial, mas nos benefícios também.
1: E redução de salário em meio à pandemia, eu estou aqui com o Barreto. Barreto, além de ser rodoviário, ele também é morador da comunidade da Restinga, junto com o Jones também. Barreto, o um, que, que a gente pode colocar assim, nesse sentido das demissões que estão acontecendo? né? Porque além de vocês terem um salário de reduzidos a negociação coletiva era justamente não ter demissão, esse ano já começou com demissão novamente, projetos que querem privatizar a empresa pública, que querem tirar a função do rodoviário, do cobrador. né? Como é que vocês estão olhando essa situação assim do ponto de vista de quem mora na Restinga, de quem precisa do transporte para se locomover e tu também quanto rodoviário?
4: Bom, bom dia a todos. Né? Uh, esse é um debate muito interessante. Né? É importante a gente frisar que nesse período de pandemia a gente pôde perceber a importância da, de uma empresa pública. Né? Porto Alegre tem essa empresa pública uh, há mais de um século e na pandemia ela respondeu à altura à população. Então eu, te, eu vejo um ataque muito forte do, do sistema uh, uh, privatista, que é o que é o do governo do Melo, que a gente já esperava isso mesmo, um ataque, um golpe muito forte na população de Porto Alegre, que é a tentativa de privatizar a Carris, e, e agravando esse golpe, é a retirada do cobrador, porque a gente sabe a importância do cobrador dentro do coletivo, e a população também sabe, se sente mais seguro, o cobrador uh, exerce várias funções que garante, que garantem que tudo que ocorra bem numa viagem, então esses golpes aí que, que, tá tendo, que eles estão tentando aplicar durante a pandemia, eu acho que é um, uma total falta de respeito com a população de Porto Alegre, não só com os trabalhadores, com os trabalhadores não é uma falta de respeito, é uma agressão muito grande. Né? Uh, a gente tem aí na Carris uh, mais de 2.500 trabalhadores e na categoria a gente tem mais de 4.500 cobradores né? que vão ter o seu salário, uh, vão ter o seu emprego ceifado durante um período que... Durante um período Tão nebuloso que a gente vem passando, que a pandemia no Brasil, né? A gente está sofrendo aí diversos ataques aí uh, por conta desse governo federal, um governo frágil, que não consegue governar para a população. A gente está sentindo no bolso aí quando a gente entra no mercado e ainda sofrendo mais muitos ataques nos trabalhadores. Rodoviária é serviço essencial, mas não foi respeitado como serviço essencial desde o início da pandemia, né? A gente teve. Aí eu falo nas empresas privadas, né? Que é para os. Para quem da carreira estiver me assistindo, poder ter noção do que, que é uma empresa privada e do que, que a gente passou. No início da pandemia, já no primeiro mês, em março, a gente teve 20% do nosso salário subtraído e que ninguém nos disse até hoje se vão devolver, se não vão devolver, se vão pagar. Tiraram 20% do nosso salário, 20% do nosso vale alimentação. Logo em seguida, veio esse plebiscito que o meu amigo Jones já disse que é um plebiscito do lento um processo que... A gente já entrou no Ministério Público, o Ministério Público já acenou positivamente para a gente conseguiu entender que, não, que era descabido uh, ter uma redução de salário sem redução de jornada. Uh, a, gente teve, a gente teve esse dinheiro subtraído durante a pandemia. A gente não teve o ZPI uh, uh -huh. para a categoria, não teve. E uma categoria que foi essencial, que levava a população que precisava trabalhar, levava a população que ia trabalhar nos hospitais, quem precisava de atendimento. E a gente foi tão massacrado. Durante esse período e, e agora, graças a Deus, a gente está se vacinando, né? Graças a Deus e a população e da força, não o governo, que esse governo chegou tardio a vacina para nós. Mas a gente está conseguindo se vacinar e as coisas parece que vão começar a andar. Vem esse duro golpe aí do governo Melo, que a gente já sabia que ia ser isso mesmo, esse governo não esperava muita coisa do governo do Melo, mas vem esse duro golpe nos trabalhadores e na população de Porto Alegre. Então a gente vê isso muito negativamente, mas... A gente tem que levantar, como disse o Jones, a gente está trabalhando para levantar o um movimento, uh, dar guarnição para os trabalhadores, dizer que a gente está junto aqui com os, com os camaradas da Carris, para que a gente pegue nessa luta da Carris e derrubando eh, esse projeto de privatização da Carris, com certeza a gente vai derrubar esse ataque contra os cobradores, esse ataque descabido contra a população de Porto Alegre Baita,
1: obrigada gurias então gente, é um pacote né um pacote que não resolve o problema da falta de horários, das linhas é um pacote que vai precarizar ainda mais porque vai tirar a acessibilidade, vai tirar a segurança que o cobrador dá dentro do transporte, vai retirar uma empresa que sempre foi balizadora de qualidade e a gente não pode permitir. E agora nós vamos ouvir o Ronaldo Lacerda
0: advogado do mandato do povo que batalha compõe o GT de transporte do mandato e fala um pouco sobre a Carris e a sua gestão, a partir do um material elaborado pelo Augustin, também membro do GT de transporte.
3: E a questão da, da essencialidade do, do direito constitucional transporte, a gente enxerga na Carris, por exemplo, que é a empresa com maior porcentagem de ar-condicionado nos ônibus. Né? Ali, 94% da frota tem ar-condicionado, enquanto a média das empresas é privadas é 41%. Né? Parece algo men menor, falar em ar-condicionado nesse nesse contexto de caos que a gente está vivendo, mas né? A, fica uma hora e dez, uma hora e meia num transporte para Restinga no verão uh, sem ar-condicionado. né? claro que esse momento de pandemia ele é diferenciado, ele é o único, né? mas a, as denúncias que se tem, elas não são de agora. né? Então, também essa questão que a gente vai abordar da diferença que tem que ser da análise do que aconteceu até agora, e desse ano de 2020, com todas, 2020, 2021, né, com toda essa diferença uh, em relação à pandemia. A frota da Carriza é a mais nova, né, e a, a Carriza era lucrativa até as últimas duas gestões, né. Isso aqui a gente também tem que tem que analisar com calma, né. Olha, esse gráfico aqui montado pelo Agostinho, ele vai falar, ele vai demonstrar os anos 2006, 2007, 2008, 2010, vão ser anos com, com apresentação de lucros, né, da, da, da Carriz, e a gente está falando de pouco tempo atrás, num contexto de 149 anos, a gente está falando que até 2010 a Carris teve lucros, e teve lucros nessa perspectiva de ser uma empresa que preza pela qualidade, que preza por um serviço adequado, um serviço essencial, né nenhum trabalhador, nenhum estudante agora se desloca uh, que não pelo transporte público. Né? A partir de 2011, então, a gente vai, vai ter ali uma né, uma escalada né, de prejuízos da Carris com, né, com o pior ano sendo 2016. E depois tu tem uma diminuição desse, desses prejuízos. Né, até 2016, 2011, 2016 vai aumentando os prejuízos, depois você vai diminuindo. E aqui esse dado é interessante quando quando a prefeitura diz, né, quando se diz, ah, mas os aplicativos eram aí, tu tem uma concorrência com os aplicativos? Sim, é uma realidade, uma realidade a questão da mobilidade urbana, como a, quando a gente fala, né, é ver o transporte como um todo. É ver transporte público, é ver transporte seletivo, mas é ver também é, é, aplicativos, bicicletas, trem, né, todas as possibilidades de ver de uma forma conjunta. É claro que, a partir dos últimos anos, a gente teve, né, ainda mais com a, com a questão de muito trabalhador desempregado, uma alternativa é é o, é, o, é o transporte, é ser motorista de Uber. né. Mas, mesmo com um aumento dos Uber, né, a gente teve uma diminuição do prejuízo da carreira é um dado que tem que ser analisado nesse contexto. E aí essa questão da né, dos prejuízos, ela aconteceu na, nas duas últimas gestões que, que o que o que o Melo, né, estava no executivo, estava como vice prefeito, né? E a sua e a base do PMDB ela sempre esteve como como governo.
0: Outra fala da Karen na tribuna coloca o debate sobre transporte e também a necessidade da luta contra a
1: privatização da Carris. Então, assim, a gente precisa pensar estrategicamente o debate do transporte. Não dá mais para a gente permitir que tanta ilegalidade se mantenha ilesas e um silenciamento muito grande em torno da questão que foi apresentada na auditoria, que é pública, que ainda não teve um relatório final, mas que os projetos seguem sendo apresentados dentro dessa Câmara de Vereadores. O transporte público da cidade... Junto com o saneamento, do nosso ponto de vista, é o principal problema hoje dos porto-alegrenses. E o governo Melo não tem nenhuma iniciativa a não ser repetir os mesmos erros do governo Marquesan. Quer aumentar a tarifa de ônibus, quer reduzir a qualidade, o que é óbvio vai fazer as pessoas utilizarem menos o transporte coletivo. É óbvio. E dessas obviedades, de nós, para nós aqui vereadores, nada adianta. A gente precisa de novas alternativas, a gente precisa de coragem, a gente precisa enfrentar os privilégios da ATP, da Associação dos Transportadores Privados, que é quem dá as cartas hoje no transporte de Porto Alegre. Quem é que está penalizando agora os rodoviários? É a ATP. E que é que está sendo omisso frente a tudo isso? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que prejudica a sua população e também a gestão do governo Mello. Não podemos aceitar, precisamos lutar, precisamos estudar. Os vereadores têm que ter noção daquilo que estão votando. E não tem, porque não veio estudo de pacto financeiro. Por exemplo, boa parte desses projetos não tem uma justificativa. Não existe uma justificativa financeira e econômica que legitime votar eles como uma alternativa à crise do transporte coletivo.
0: E para irmos finalizando, nós vamos ouvir usuários do transporte público em Porto Alegre que defendem a Carris e dizem não à sua privatização.
3: Olá. Meu nome é José Rodrigo Machado, sou quilombola aqui da Zona Norte Sarandia uh, A carris é fundamental principalmente para as periferias da cidade, porque ela nos garante, enquanto cidadão, o nosso acesso à cidade. E no meio dessa pandemia toda, a carris vem mostrando a sua importância e o seu valor, assumindo várias linhas das empresas privadas, mostrando assim o seu papel e a sua importância enquanto empresa pública e é por isso que eu sou contra a sua privatização ou a sua extinção porque a Carris é do povo e não é de nenhum prefeito
2: me encontro a bordo do Carris 17h30 domingo sentido bairro terminal, ônibus com dispositivo de álcool gel limpo no horário estabelecido, ou seja, a Carris prestando serviço de excelência para os seus usuários. Carris não pode ser privatizado. Olá, meu nome é Rony, sou estudante e morador da região da Estrada Costa Gama, bairro Hípica, extremo sul de Porto Alegre. Moro aqui há cerca de 14 anos e posso afirmar que, com o início da pandemia, a situação do transporte público, que já era crítica, ficou ainda pior. Com a extinção de linhas de ônibus, inexistência de ônibus até o centro, espaçamento nos horários de ônibus de 1 em 1 hora nos dias de semana e de até 9 horas nos finais de semana, GPS desligados, além da defasagem no horário da integração entre os ônibus no terminal do Belém Velho, que fazem com que, em muitíssimos casos, a viagem do centro até o bairro, ou vice-versa, chegue a durar até duas horas. Tendo em vista o acolhimento que a Carris vem fazendo ao extremo sul e ciente de sua fundamental importância para a cidade de Porto Alegre, defendo que a Carris continue sendo uma empresa pública, de transporte público de qualidade, para que possa abraçar cada vez mais regiões com deficiência no transporte, assim como é a minha hoje.
1: Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Gerson Farias, mais conhecido como Farias. Sou morador da CEFER. Uh, com a pandemia desde o ano passado, nós tivemos diversos problemas com ônibus, com a empresa que
3: fazia a linha CEFER. Mas isso foi solucionado quando a empresa Carris abraçou essa causa. Então, agora é nossa vez de abraçar a empresa Carris, que é uma empresa pública, e dizer não à privatiza a privatização da Carris. Né?
1: Boa noite, eu me chamo Vitória, sou estudante e moradora do bairro Berenovo, Novo, que fica no extremo sul de Porto Alegre. Uh, no início da pandemia tivemos as linhas a partir das 8h30 retiradas, e se não fosse a Carris a pegar essas linhas, não teríamos ônibus para voltar para as casas. Uh, tirando isso... O tempo de espera aos domingos aumentou de 40 minutos para mais e menos ônibus circulando. Então é muito importante que a Carris continue sendo uma empresa pública para que consiga levar um transporte público de qualidade.
2: Olá, meu nome é Sandro Lemos, sou morador aqui do bairro Menino Deus, zona sul em Porto Alegre. E hoje venho falar da importância da Carris permanecer uma empresa pública no transporte em Porto Alegre. A Carris vem fazendo um, um trabalho fundamental nas substituições de linhas e horários, sobretudo domingos e à noite, fazendo com que a grande parcela da população que trabalha consiga se deslocar para o seu trabalho e retorne à noite. Por isso é super importante e é mais do que necessário a permanência da Carris pela qualidade do transporte permaneça uma empresa pública
4: de 6h20 da manhã. Isso, exato. Esperando
2: qual? O T11. Eu vi que o T11 passou, mas abarrotado, né, amigo? Muito
4: cheio. Não estão pegando ninguém, então e tem, tá certo, eles têm que lutar pelo trabalho deles mesmo. Estão sendo muito explorados, motoristas. Eles têm que fazer o protesto deles, o seu apoio. Tá bem, obrigado aí pela participação,
0: obrigado. Salve! O podcast do Povo que Batalha chegou ao fim. Compartilhe nas redes sociais e defenda a Carris.